0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter du sujet autorise architecte, autorise jardinier, jardinière, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose c'est de boire un grand verre d'eau et de vous hydrater, voilà c'est la minute hydratation du podcast, c'est hyper important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va discuter un petit peu de toute cette histoire de architecte, jardinier, jardinière. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Et surtout, pourquoi c'est un spectre Alors du coup, les termes architecte et jardinier, jardinière, dans la communauté Booksta, dans la communauté d'écriture de manière générale, ça, désirne, ça désigne plutôt, pardon, d'un côté, les personnes qui sont donc architectes, qui vont planifier leur histoire, et de l'autre, les personnes qui sont plutôt jardiniers, jardinière, c'est-à-dire qui vont plutôt... Et y aller au, au feeling en fait et découvrir au fur et à mesure de l'écriture de ces deux termes qui sont de plus en plus euh, discutés sur la, la communauté, dans la communauté et je trouve ça vachement bien parce que pour moi ils n'ont pas forcément alors c'est des terminologies qui aident beaucoup à se positionner, qui donnent l'impression aussi d'être un peu plus légitime potentiellement dans sa pratique mais c'est vrai que pour moi c'est des termes qui sont assez extrêmes finalement qui sont très binaires, qui sont très opposés et qui noie un peu complètement que, en fait, c'est un spectre, et on se balade un peu tous de, sur ce spectre en fonction des projets, en fonction des périodes, en fonction de ce dont on a besoin pour l'écriture, en fonction de ce dont le projet a besoin aussi pour être écrit. Et ça, pour le coup, bah, du coup, c'est un peu plus flou, finalement, puisqu'on n'est jamais complètement architecte, et jamais complètement jardinier, jardinière. On est toujours un peu en train de se balader, alors, des fois plus proche d'un côté que de l'autre, mais on est toujours un peu en train de se balader, finalement, au milieu. Et je pense que c'est important aussi de de pouvoir reconnaître ça. C'est vrai que moi, c'est des termes avec lesquels j'ai jamais eu trop de mal à la base, jusqu'à ce que j'écrive vraiment Frontières Numériques et que je me rende compte qu'en fait, j'étais pas vraiment architecte, j'étais pas vraiment jardinière. Comme le but de l'épisode, c'est pas forcément de faire une généralité sur la condition de architecte, jardinier, jardinière, qu'est-ce que c'est que ce débat, qu'est-ce que c'est que le spectre et tout ça. J'avais plus envie de vous parler un petit peu de mon parcours par rapport à ça et de comment j'ai réussi à trouver la manière dont moi, j'arrivais à écrire un roman parce que finalement je pense que c'est ça le plus important, outre le fait de rentrer dans, dans une catégorie ou de s'approcher d'une des deux catégories, c'est tout simplement de, de trouver au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la pratique, la manière qui nous convient le mieux pour écrire un roman. D'une personne à une autre, forcément ça va énormément varier, mais même de vous, de vous à vous, d'un projet à un autre, c'est amené à beaucoup changer aussi, et c'est ce qui se passe pour moi en tout cas. Comme je vous le disais un petit peu dans l'épisode précédent, quand j'étais plus jeune, même si j'ai pas forcément de traces de ces projets-là, je sais que j'étais un peu la championne des premiers chapitres qui n'ont jamais eu de suite, qui n'ont jamais eu de fin. En fait, j'écrivais un premier chapitre. En général, j'avais une situation initiale. C'était souvent un personnage orphelin, orpheline qui s'enfuyait de sa maison ou de son foyer d'accueil. Voilà, j'étais une meuf un peu edgy, clairement. Mais du coup, j'avais souvent ça et ensuite, je ne savais pas. Pour moi, écrire un roman, c'était l'inspiration divine qui frappait, c'était comme ça que les autoristes faisaient, et du coup, je me disais juste, bon, bah, si ça vient pas, c'est que c'est pas la bonne histoire à raconter pour moi. Bon, il s'avère que Morgane, 12 ans, forcément, n'avait pas du tout les clés, de, les clés de comment ça fonctionnait, je, je connaissais pas du tout l'écriture, enfin, je veux dire, j'adorais ça, mais j'avais pas la moindre idée de comment on écrivait un roman, très clairement, et encore moins de comment moi j'allais y arriver. Voilà, j'ai commencé comme ça, en fait, à, à me dire... Euh, enfin, avec plein de premiers jets qui n'ont jamais abouti... Enfin, avec plein de premiers chapitres, plutôt, qui n'ont jamais abouti à rien. Quand j'ai commencé à écrire, vraiment, à me dire, genre, en du coup, 2014, quand j'ai vraiment commencé à me dire, OK, j'ai envie d'écrire une histoire complète. Voici à quoi elle ressemble, voici comment elle se tient. J'avais le début et la fin. J'avais pas grand-chose d'autre, je vais pas mentir. J'écrivais les chapitres au fur et à mesure. Et sur cette première histoire, j'étais tellement... J'étais tellement emballée, j'étais tellement dedans, j'avais tellement de choses à dire, c'était un, un coming out queer. Et à l'époque, j'étais en train de réaliser doucement, mais sûrement, que ben, en fait, ça c'était moi, qu'il qu y avait quelque chose à dire là-dessus, que je voulais transmettre quelque chose de moi dans cette œuvre. J'étais tellement à fond là-dedans que je l'ai écrite sans la planifier en fait. Pour moi, il n'y avait, y avait rien. J'allais vraiment au fur, et au, fur et à, au fur et à mesure, au fil de la plume. Et je pensais que c'était comme ça que ça allait fonctionner pour moi finalement. Pareil, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai terminé ce premier jet, zéro planification, ça s'est super bien passé, enfin super bien passé. Il y a eu des moments de flottement, clairement, mais dans l'ensemble, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir, alors pareil, c'était il y a presque dix ans, donc euh, mémoire fluctuante quoi, mais je veux dire, bon, j'en garde un bon souvenir de manière générale. Et je commence un deuxième projet, je me dis, waouh, ok, situation de départ, j'avais, je savais pareil, je connaissais la fin, je connaissais le début, je me lance là-dedans. Et l'écriture de ce deuxième projet, ça a été une pure galère. Très vite, je suis arrivée, à la fin de la situation initiale, je suis arrivée à l'élément déclencheur, qui était vraiment en fait la partie qui m'animait, la partie que j'avais envie d'écrire. Et après, le flottement, total. Il m'a fallu presque un an et demi, je crois, pour écrire genre 30 000, 40 000 mots. Il n'est pas très long ce, ce premier jet non plus. Et en soi, je critique pas du tout, parce qu'un an et demi, c'est un temps tout à fait raisonnable pour écrire. 10 ans, c'est aussi un temps tout à fait raisonnable pour écrire si c'est ce qu'il vous faut, il y a zéro problème avec ça. C'est juste que là, c'était un an et demi de pur stress parce qu'en fait, tous les soirs, je me mettais devant mon ordinateur, devant le chapitre, et je n'y arrivais pas. Je savais pas où j'allais, j'étais sans cesse distraite par d'autres trucs parce que tout était plus facile que de réfléchir à ce qui allait se passer dans l'histoire pour me mener à la fin, en fait. Et en plus de ce grand moment de flottement, de ces grands moments de flottement devant mon PC, je faisais aussi ce truc où je publiais les chapitres que j'écrivais au fur et à mesure. Et du coup... En fait, j'avais aucun chapitre d'avance. Je veux dire, je les écrivais, je les postais, je les écrivais, je les postais. Et j'avais cette pression finalement de, de rester régulière, d'écrire régulièrement, pour pouvoir poster régulièrement. Parce qu'il bah, y avait des gens qui s'étaient investis dans cette histoire. Et, euh, et c'était important pour moi de ne pas les décevoir en fait, de ne pas rester une histoire non finie sur le net. Qui j'imagine, vous me comprenez un peu là-dessus, ça a été un trauma. Des fois, genre, on croise des histoires de dingue. Et on commence à les lire et en fait, elles sont jamais mises à jour. Et ça, c'est une souffrance. Et je ne voulais pas... Je voulais pas faire ça. En tout cas, en tant qu'autrice, je me disais genre, j'irai au bout, quoi. J'ai envie, je veux pas, je veux pas arrêter là comme ça. Ça s'est terminé. Hein. J'ai écrit beaucoup de chapitres qui finalement me plaisaient pas tant que ça. J'étais pas si investie que ça. J'ai un peu écrit le projet pour me dire genre non, il faut le finir parce que je l'ai commencé et c'est comme ça. Comme on se forcerait à finir un livre qu'on aime pas forcément, je me suis forcée à finir une histoire que j'aimais pas forcément. Je pense que si je l'avais abandonnée en cours de route, ça n'aurait pas changé grand chose pour moi parce que finalement c'est une histoire qui ne me ressemble pas du tout. C'est un espèce de « enemies to lovers », ce qui est vraiment pas ma cam, pas mon, pas mon trope, pas moi, en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal avec cette histoire, parce que très clairement, en fait, il y avait très peu de « moi » dedans, et du coup, j'ai eu du mal à m'investir sur la durée. En réalité, cette histoire, j'ai failli l'abandonner plusieurs fois. Honnêtement, j'ai même pensé à la retirer de la plateforme sur laquelle je l'avais mise en ligne pour juste qu'on puisse jamais la retrouver, que j'ai pas besoin de la finir. Et je me suis un peu poussée en me disant « tu seras contente » De l'avoir terminée parce qu'au moins elle sera plus dans ta tête quoi. Donc je l'ai fini. Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de sessions complètement infructueuses, beaucoup de frustration aussi parce que j'avançais pas, que j'aimais pas ce qui se passait. J'avais l'impression qu'il y avait énormément de mou, qu'il y avait énormément de temps mort dans cette histoire et c'est le cas très honnêtement. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à découvrir qu'en fait on pouvait planifier une histoire et que c'était peut-être ça qui manquait. Alors je l'ai découvert quand je l'ai terminé forcément, mais je quand même, j'ai quand même fini par mettre le doigt là-dessus. Peu de temps après, j'ai passé les concours pour l'école de la cité, donc l'école de cinéma dans laquelle j'ai fait mes études ensuite en audiovisuel et particulièrement en écriture de scénario. Et là, on a appris la planification puisque la plupart de nos profs de, de techniques de narration, de cours de narration et tout ça, étaient vraiment des gens qui prônaient la planification. Donc on a eu beaucoup d'ateliers de construction de personnages, de fiches personnages, on a eu des ateliers de construction de squelettes, d'intrigues, de construction de dialogues, où pareil, le but c'était de planifier des dialogues. C'est de la théorie super importante, parce que ça permet de comprendre les schémas, les constructions, les techniques, enfin voilà, toute la théorie qui permet de comprendre les rouages, en fait, de comment on raconte une histoire, comment on apporte certains effets, comment on construit les choses. Mais du coup, il y a aussi des trucs qui m'ont entravée, parce que j'avais des profs donc, qui nous demandaient, alors forcément, ça restait dans le cadre aussi un peu scolaire, donc quand on rendait des bibles, par exemple, donc des documents dans lesquels on présente un film, ou en général une série plutôt pour une bible, il fallait qu'on rende certains documents obligatoirement, donc des fiches personnages, des trames de narratives, qu'on réponde à certaines questions de, de messages qu'on voulait véhiculer avec nos œuvres et tout ça. Et donc c'était des structures, on devait rendre des structures narratives en trois actes, avec situation initiale, l'incident déclencheur, le climax de l'acte 1, le mid-climax, donc mi-acte 2, le climax final et ensuite la résolution. Donc, c'était des trucs voilà, qu'on qu devait mettre en place à chaque fois dans nos dossiers, quand on les rendait, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas forcément la manière dont on vous faisait préparé certaines choses, que ça me correspondait pas à moi. Et en fait, on ne développait pas en plus par la suite tous ces projets-là, parce que ça aurait honnêtement fait beaucoup trop. Mais en fait, sur le, les projets que moi, j'ai développé par la suite avec ces dossiers-là, je me suis rendu compte, par exemple, typiquement pour l'acte 2, que juste d'avoir le mid-climax et la résolution finale, en fait, ça m'aidait pas du tout à écrire. Enfin, je veux dire, tu quand même toute une moitié de ton récit où, si tu' t'as pas réfléchi, si t'as pas planifié certaines choses, moi je suis incapable de me lancer après l'acte 1 en me disant euh, « Ok, entre la fin de l'acte 1 et le milieu de l'acte 2, il se passe genre 30 minutes de film et je dois arriver là. »« Bah oui, mais il se passe quoi pendant 30 minutes ?» Vous voyez ce que je veux dire Genre, c'est des choses où moi j'avais besoin d'y réfléchir en amont et avec une construction différente que la structure en trois actes qui ne fonctionne pas pour moi en tout cas. Je dis pas que ça fonctionne pas dans le sens euh, « C'est de la merde cette théorie, il faut jamais l'utiliser, regardez, c'est pas vrai et tout. » Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, ça ne m'aide pas à écrire, d'avoir genre une structure en trois axes, en trois actes. Pour moi, c'est très creux. Il manque beaucoup de choses à l'intérieur, et il manque beaucoup de substances. Que je... Ça ne fonctionne pas dans ma tête par rapport à cette structure-là. Je ne sais pas si ça fait sens, parce que je suis quelqu'un de très visuel, mais j'ai du mal à vous expliquer ce que moi, je vois dans ma tête quand j'imagine une structure d'histoire. Mais en gros, au fur et à mesure des projets qu'on a rendus avec l'école de la cité, je me suis rendue compte que j'avais des profs qui nous faisaient réfléchir à des trucs, qui nous faisaient faire des structures, des fiches personnages et tout ça qui ne me correspondait pas du tout. Sauf qu'à ce moment-là, j'en avais conscience, mais je ne savais pas forcément ce dont j'avais besoin pour planifier. J'avais pas encore forcément assez d'expérience, assez compris. Du coup, j'ai essayé de planifier une frontière numérique une première fois, en 2020, en me disant, je ne vais pas exactement faire comme mes profs m'ont dit, je vais vraiment genre développer le plus possible, voilà, trouver tous les éléments, trouver toutes les connexions tout planifier en fait, de A à Z, pour la sécurité, pour savoir tout ce qui se passe dans l'histoire, pour entrevoir chaque détail, et une fois que ça se sera fait, bah, je pourrais me lancer dans l'histoire. Dans Spoiler alert, c'est là qu'entre pour moi le fait du « oui j'aime bien planifier, et oui j'en ai besoin, mais en fait je suis pas du tout une architecte pure ». Je suis absolument incapable de prévoir, d'anticiper, de penser à tous les éléments d'une histoire. Je ne peux pas tout planifier de A à Z, ça ne fonctionne pas. Il y a plein de choses que j'entrevois seulement à l'écriture pendant que je suis dans une scène avec mes personnages, en tête à tête avec eux, et de dire « Oh, ok, en fait, leur relation à eux deux, c'est ça. » Je ne l'avais pas vu avant et je ne l'avais pas compris avant, mais en fait, oui. Sauf que ça, forcément, en 2020, on était encore un petit peu dans le déni, on était en mode full planification. Du coup, ça n'a pas du tout marché, parce qu'il me manquait toujours des choses. J'avais l'impression que l'histoire n'était pas complète, que... Ce que je planifiais sur le papier, c'était encore vachement creux. Je me disais, waouh, ça manque de substance, de fou, en fait, ce truc. Enfin, ça va pas être tip-top à lire, quoi. Et finalement, c'est qu'en fin 2021, ça faisait un moment que j'avais abandonné la planification, je vais pas vous mentir, fin 2021, je suis revenue dessus en me disant, ok, cette histoire, il y a vraiment quelque chose à faire, j'ai vraiment besoin qu'elle sorte. Mais il faut que j'accepte que je n'entrevoie pas tous les aspects de l'histoire avant de l'avoir éc écrite, au moins une fois. Il faut que j'accepte de lâcher prise là-dessus, de dire, meuf, tu ne sauras jamais tout. Non, tu n'es pas prête pour écrire ce livre, mais tu le sauras, tu le sauras jamais. En fait, si tu n'essayes pas maintenant, si tu ne te lances pas maintenant, il n'y a aucun moment dans ta vie où tu vas avoir l'illumination et où tu auras tous les éléments parce que, même en planifiant plein de trucs, quand j'ai commencé à écrire, au fur et à mesure, je me disais oh, « j'avais pas pensé à ça, mais en fait, ça ne passe pas. C'est pas cohérent, c'est pas bon. » Ou de dire genre wow. « Waouh, en fait, moi, je pensais qu'à ce moment-là, ça, mais le personnage dans cet état-là, ce n'est pas du tout ce qu'il pense. C'est impossible. » Et en fait, voilà vraiment ce que je vous disais avant, de vivre avec les personnages, d'être en tête à tête avec eux dans les situations dans lesquelles ils sont. Ça m'a ouvert les yeux sur tout un tas de choses, et c'est comme ça que j'ai appris à les connaître, que j'ai appris comment ils parlaient, comment ils se comportaient, comment ils réagissaient. Quelles étaient leurs peurs, vraiment Alors ça, je le savais déjà un peu, parce que je savais par exemple qu'Auguste était un personnage très anxieux. C'est comme ça que je l'ai créé. Mais en fait, les sources de son anxiété me sont venues un peu au fur et à mesure de l'écriture. Je disais là, ah oui, mais en fait, ça ça le met en PLS, je veux dire, et ça venait pas que de moi, c'était lui la manière dont il réagissait aux choses, je me disais, ça, avec ce qui lui est arrivé dans la vie, forcément, ça le, ça le met pas bien, il est pas fan, tu vois, et à ce moment-là, tel personnage va dire telle chose, justement parce que, enfin, c'est Eden, du coup, et Eden va lui dire telle chose, parce qu'elle a l'habitude de, de, de le gérer, d'être avec lui quand il se passe ce genre de choses, et en fait, ça m'a permis d'entrevoir l'étendue de leurs relations, l'étendue des connexions entre mes personnages, l'étendue de leurs émotions aussi, de qui ils étaient et pourquoi ils étaient comme ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment lâché prise de me dire, effectivement, je alors moi j'aime planifier, parce qu'il n'y a rien qui m'angoisse plus que de me mettre devant mon manuscrit et de ne pas savoir ce que je dois écrire, où je vais avec l'histoire. Je trouve ça très stressant. Mais par contre, pour un premier jet, j'ai appris et je comprends et j'accepte que j'ai besoin de foutre un peu les pieds dans le truc pour savoir exactement tous les enjeux, tous les tenants et aboutissants. Est Ce qu'il va falloir que je rajoute, que je change dans le world building, comment je veux construire le monde autour de moi. Mes premiers jets, en général, manquent cruellement de world building et de description. Je ne peux pas tout avoir avant de commencer, en fait. Il y a plein de trucs que je n'envisage pas. Et par exemple, dans le tout premier jet de Frontières Numériques, il y, y a des souterrains, on en parle, mais ils sont jamais, les personnages ne sont jamais dedans. Juste, je me disais, oh, c'est un, as un aspect sympa de la ville, est-ce que j'en fais quelque chose Mais... Ils étaient plus là comme, un arrière, comme une arrière-pensée, en fait. Sauf que c'était super dommage. Et en fait, à la réécriture, je me suis dit, mais en fait, il existe des souterrains parce que ça, ça, ça et ça, qui font sens aussi avec ces éléments-là que j'avais déjà et que je vais du coup retravailler pour les orienter dans cette direction-là. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai construit le world building, que j'ai construit les personnages, que j'ai assemblé le tout pour créer un univers cohérent. C'est parce que, pendant mon premier jet, je me suis laissé la liberté de découvrir certaines choses et de me dire... Ça, ça fait sens. Donc, à la réécriture, on le fera comme ça. À la réécriture, on va rajouter ça. Ça, c'est pas cohérent, j'ai besoin de ça. Ah, mais ça va avec cet élément de world building auquel j'avais pas pensé. C'est pas du tout clair ce que je vous raconte. Là, franchement, je suis dans ma tête, c'est terrible. Mais c'est des trucs comme ça où... C'est un peu Yelena qu'on avait parlé, d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps. Pour moi, et je suis d'accord avec elle, genre l'histoire, le... c'est un peu un puzzle. Et les pièces, elles s'assemblent ensemble, et je sais pas toujours où elles vont, où elles sont, pourquoi. Des fois, il y en a, j'oublie, sous le carton, voilà. <rire> elles sont sous la boîte, je me dis, ah merde, t'étais là, toi, bah t'as raison, ouais, viens là. C'est que des trucs comme ça, en fait. C'est une découverte au fur et à mesure de qu'est-ce qui s'embrique, avec quoi, comment ça va, et quel est le tableau que ça va donner au final. J'ai les contours, j'ai le cadre, j'ai l'idée de ce que l'image va représenter. Par contre, il me faut les pièces à mettre au bon endroit. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'écriture. Et là, je me rends compte que pour The Witch Project, c'est un peu pareil, mais en même temps, c'est très différent. Et c'est là où je vous disais, je pense qu'on n'est jamais complètement architecte, complètement jardinier, jardinière. En tout cas, c'est pas immuable. C'est quelque chose qui bouge beaucoup, qui a varié beaucoup en fonction de nous, mais en fonction aussi des projets. Là, par exemple, pour The Witch Project, je me rends compte que je planifie pas du tout de la même façon, que je développe pas non plus les mêmes éléments en amont, parce que les deux projets sont différents, qu'ils amènent pas les mêmes réflexions, qu'ils amènent pas les mêmes besoins en construction. Donc c'est vrai que c'est un travail que je, qui, pour le moment en tout cas, pour moi, est très différent. Après, il y a quelque chose qui ne va pas changer, même si je suis évidemment ouverte au changement en fonction des besoins de l'histoire, mais il y a un truc qui ne va pas changer, c'est que je pense que je ne vais pas attendre d'avoir l'impression d'être prête, et qu'il y a tout ce dont j'ai besoin, parce qu'en fait, c'est pareil, je vais découvrir beaucoup des relations des personnages au fur et à mesure de l'écriture, je vais découvrir aussi peut-être certains besoins et certains problèmes auxquels je ne pense même pas là maintenant, parce que j'ai pas le nez dedans, je ne suis pas plongée dans l'histoire avec les personnages, pour le moment je suis encore, on va dire, en surface, en train de regarder les post-its et de me dire « qu'est-ce qui va se passer ?» Je n'entrevois pas tout pour le moment, et donc je me laisse la liberté aussi de découvrir certaines choses pendant l'écriture du premier jet. Mais du coup, voilà. Après, je, je pense que je reprendrai effectivement une planification un peu plus précise pour le deuxième jet, comme j'ai fait pour Frontières Numériques avec des post-its, un chapitrage. Mais là encore, ça va dépendre. Peut-être que le chapitrage ne me sera pas nécessaire. J'en avais eu beaucoup besoin pour Frontières Numériques parce qu'il y a cinq narratrices. Donc c'était super important pour moi de savoir quel chapitre allait être narré par qui, pourquoi, les enjeux, à quel moment on faisait les transitions, ce genre de choses. Peut-être que pour The Witch Project, j'aurais pas besoin de ça. Pour le moment, c'est un projet avec une seule narratrice. Je me méfie parce que tous mes projets commencent toujours avec un narrateur, enfin avec un ou une narratrice unique, et tous mes projets finissent toujours avec des multiples points de vue. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, là où j'en suis, pour le moment, si ça se trouve, il n'y aura pas besoin de chapitrage plus que ça, parce que je serai ok avec mon découpage initial de premier jet. On ne peut jamais savoir, voilà, je ne sais pas. Et je me laisse complètement la, la possibilité de changer de planification si j'en ai besoin. Si je découvre une autre méthode qui fonctionne pour moi, que je trouve ça fun, à ce moment-là, je partirai là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on n'est jamais complètement architecte, complètement jardinier, jardinière. Comme je vous disais, on se balade un peu sur le spectre en fonction de nos besoins. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est bien de garder aussi l'esprit ouvert, de tenter de nouvelles choses, de ne pas s'imposer un carcan. Vous voyez, là, par exemple, le truc, c'est que comme j'ai quand même une tendance à planifier avant de me lancer, si j'avais essayé de planifier les mêmes éléments que pour Frontières Numériques, je, je me serais retrouvée face à un mur, en fait, parce que The Witch Project et Frontières Numériques n'ont pas besoin des mêmes choses pour exister, ce pas les mêmes histoires. Donc ce ne pas les mêmes éléments à, à penser en amont, et d'un autre côté, bah, je sais aussi qu'il y a des éléments que je laisse en suspens, parce que juste, bah, je ne sais pas trop pour le moment, et je le découvrirai au récit. Donc il y a une partie de choses qui se ressemblent, et il y a une partie de processus qui ne se ressemblent pas du tout. Et je pense que c'est aussi ça la richesse du, du spectre, en fait. C'est de savoir se laisser du mou, c'est de la savoir lâcher prise sur l'idée d'être architecte ou jardinier-jardinière. Vous avez le droit d'être architecte et d'y aller un peu freestyle sur certains passages, en vous disant, oui, bah là, je vais bien découvrir ce qui se passe à un moment, hein, voilà. Vous pouvez être aussi jardinier, jardinière, mais avoir toute la fin d'écrit, ou tout le début d'écrit, vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une case entièrement. La case, elle est ce que vous en faites, et ce que vous voulez en faire, et c'est complètement ok. Voilà, c'était un peu mon partage d'expérience, mon parcours avec la planification. Voilà, comment ça a changé aussi, comment j'ai découvert ce dont j'avais besoin pour écrire. Il y a des périodes de nos vies où on découvre vraiment des choses qui vont être des révélations, et il y a des périodes où on est déjà un petit peu plus mature, un petit peu plus ancré dans l'écriture, on découvre moins, mais on fait des petites avancées de te dire « Ah, ça, ça a l'air sympa comme technique, je vais essayer. » Et finalement, ça, ça s'avère fonctionner du feu de Dieu. Voilà, c'est des choses comme ça où je pense qu'on découvre un petit peu chaque projet et la planification ou non de chaque projet au fur et à mesure. On invente des histoires. Et c'est ça aussi que je trouve dingue, en fait. c'est le, Les possibilités de renouvellement créatif sont infinies, c'est ouf. Donc voilà, ne laissez personne vous enfermer dans une case si vous n'en avez pas envie. Si la case, elle vous rassure, c'est aussi 100% OK. Mais sachez que vous n'êtes pas qu'une case vous avez le droit de vous balader sur le spectre, vous avez le droit d'inventer un terme qui vous convient. Je sais qu'il y a des paysagistes, je sais qu'il y a des navigatoristes, des gens qui ont besoin de trouver un autre terme que architecte et jardinier-jardinière. Et ça c'est parfaitement ok aussi, chacun chacune a sa propre méthode, on ne le dira jamais assez mais c'est vrai, et j'espère qu'à travers ce petit retour d'expérience, ce parcours d'écriture que je vous ai partagé, vous comprendrez que c'est normal de naviguer un peu partout, de des fois avoir l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait, personne ne sait jamais entièrement ce qu'il ou elle fait, donc il y a ce qui elle fait d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Il y a une partie de surprise partout et je pense que c'est un peu ça la magie du truc aussi. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de rebondir un petit peu là-dessus, de me dire, euh, si vous, vous avez un terme un peu sympa pour vous décrire, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez partager aussi votre euh, votre parcours, votre cheminement de pensée par rapport à ça, ça me ferait plaisir de vous écouter. En attendant, je vous dis merci encore de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout, bonne écriture